0: ANG in Radio, Barberino Tavarnelle, Amplificatore Sociale. Ciao a tutti! In questo nuovo episodio di ANG in Radio, Barberino Tavarnelle, Amplificatore Sociale, abbiamo con noi Benedetta. Ciao a tutti! Allora, Benedetta si è laureata in Design del prodotto industriale nel 2018 e prossimamente in Ingegneria Design, entrambe al Politecnico di Milano. Ha da poco concluso il suo tirocinio a Copenaghen, finanziato dal progetto Erasmus. E io direi che mi fermo qui, non mi dilungo perché vorrei che sia lei a raccontarci i dettagli di questa esperienza. Pronta? Prontissima. Prima domanda. Vai. Ho dimenticato, ho sbagliato qualcosa sul tuo profilo professionale. Preciso. <ride> esattamente Allora, eh, così, su due piedi, perché hai scelto Copenaghen?
1: Allora, innanzitutto... Non ho scelto la città in sé quanto il luogo dove svolgere il tirocinio, è successo tutto un po' per caso, mm-hmm. nel senso che cercavo, sapevo di dover trovare un tirocinio in quanto nella mia facoltà è obbligatorio svolgerlo prima del, di iniziare la tesi di laurea e ho iniziato a dare un occhio ai siti eh, delle aziende che ammiro, che apprezzo, insomma, che reputo valide nel mio settore. E Copenaghen è la città dove sono presenti numerose aziende di questo tipo, in particolare eh, mi interesso di furniture design, quindi di design dell'arredo. E sono numerosi i brand appunto, che hanno sede in questa città. Mm-hmm. Diciamo che è un po' la Milano eh, del, nord Europa, <ride> del nord Europa per, per il design. Uh, io in particolare ho svolto il tirocinio in un'azienda che si chiama Hey uh, E-Design, hey e diciamo che uh, mi ero innamorata della città ancora prima di dover scegliere cosa che, che università frequentare e uh, da lì avevo avuto il mio primo approccio al mondo del product design. Uh, avevo visitato appunto Copenaghen solo durante, cioè, durante le vacanze e non, non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire fare la designer. E poterci tornare poi per svolgere la prima esperienza lavorativa è stato davvero... Emozionante, emozionante. Sì, è stato davvero come dire, ok, sono riuscita a fare quello che volevo fare dall'inizio.
0: E dunque, ma mi mi viene da chiederti, c'è qualcosa in particolare che porterai con te di questa esperienza?
1: Allora, diciamo che eh, è stata un'esperienza particolare, non solo perché l'ho svolta in un periodo probabilmente particolare per tutti... Ma sicuramente il fatto di essere riuscita ad entrare così tanto in empatia con le persone con cui ho lavorato e e nonostante comunque avessi trascorso pochissimo tempo con loro eh, si tratta appunto di 5-6 mesi
0: Sì, perché poi sei capitata nel pieno della pandemia
1: Esattamente
0: Quindi hai trovato anche delle persone che ti hanno fatto sentire anche casa
1: Nonostante sì, non potessi tornare a casa nonostante fossi in un paese lontano e comunque eh, nuovo per me
0: era intrappolata perché non c'erano i confini chiusi, se non sbaglio, non potevi tornare. Sì,
1: diciamo che ho preso il primo aereo, cioè sono uscita a prendere il primo aereo non appena erano stati riaperti a fine giugno, quindi ho dovuto trascorrere lì sei mesi senza poter neanche incontrare le persone. Che, che conosco in Italia e così via
0: Quindi l'aspetto positivo dell'esperienza Era il lavoro in sé e le persone che hai incontrato Sì,
1: diciamo che eh, se non fosse stato così entusiasmante Andare tutti i giorni in ufficio Poter comunque avere delle relazioni sociali Dei rapporti sociali con queste persone Mi sarei sentita 10.000 volte più sola rispetto mm certo, a tutto, a tutto il resto,
0: però devo anche girare la medaglia e chiederti se c'è qualcosa che col senno di poi cambieresti, qualche pecca, qualcosa che ti ha un po' scoraggiato sin dall'inizio.
1: Allora, indubbiamente tutta la burocrazia, certo, perché eh, sin del, diciamo che è necessario quando si vuole intraprendere questo tipo di esperienza, iniziare... Tanto tempo prima a informarsi, a mandare curriculum, soprattutto appunto se si tratta di un'azienda all'estero, e capire anche come funziona il loro sistema. Io ho mandato il curriculum eh, nel gennaio del 2019 Mm e ho iniziato il tirocinio nel gennaio. Il gennaio del 2020 quindi un anno dopo. esattamente un anno dopo e anche capire tutti i documenti quali fossero i documenti necessari anche capire come bisogna comportarsi una volta arrivati nel paese di, diciamo, di destinazione certo. quali siano eh, i bisogni o comunque eh, le carte da dover mostrare sarebbe utile che eh, appunto chi si occupa dei progetti Erasmus eh, sia in grado di fornire tutte le informazioni necessarie a seconda appunto del, dello stato in cui si insomma. va a recarsi.
0: Quindi. E invece a livello di finanziamenti tu credi che vadano bene quelli che, che danno? Oppure...
1: Allora posso dire che eh, la questione dei finanziamenti è un po' particolare, mm. non so esattamente come funzionano i finanziamenti per eh, l'Erasmus quando viene svolta all'interno di altre università. Uh, ma per quanto mi riguarda ho ritenuto che non fossero così, come dire, generosi per, nei finanziamenti per i tirocini. Mm. Questo perché? Perché io comunque ho capito e apprezzato il fatto di avere una famiglia che fosse in grado di supportarmi. Uh, nel mio caso specifico la Danimarca è comunque un luogo dove vivere e poter, potersi mantenere è difficile, mm. soprattutto se si dispone di poche finanze. Certo. E sicuramente quello che ha dato il il programma Erasmus Plus non è è sufficiente, sufficiente, Mm. sì. E quindi, per concludere, qual è il tuo suggerimento
0: per chi vuole cimentarsi in un'esperienza lavorativa all'estero?
1: Allora, innanzitutto consiglio di, eh, come ho già detto forse precedentemente, di iniziare a, a vedere, a gestire la situazione mesi prima della partenza, non solo per capire quali sono le le regole da seguire o le procedure da seguire una volta arrivati appunto nel nel luogo in cui si svolgerà l'Erasmus, ma anche per poter gestire tutte le carte che vanno mandate oppure fatte firmare all'azienda di riferimento e all'università in sé. Eh, Ma anche appunto per poter gestire tutte le questioni relative a alloggio, documenti e così via Personal... banalmente
0: molto anche il medico per dire sì no
1: personalmente eh, sono stata fortunata in quanto la Danimarca è piuttosto chiara in quelle che, riguardo quelle che sono le procedure da dover seguire ma che ho dovuto sbrigare poi una volta arrivata mm-hmm. anche lì comunque c'è sempre un po' di confusione all'inizio ehm, dovendo restare per più di due mesi era necessario poter dover avere un documento un permesso di residenza e quindi dover seguire determinate procedure neanche troppo semplici che eh, altrimenti avrebbero portato comunque a cause a problematiche varie, a conseguenze importanti. importanti, (ride) Ma non solo, credo anche sia necessario fare un bilancio su quelle che saranno poi le spese in quanto di solito appunto il costo della vita, soprattutto in questi paesi, è molto alto, così come anche il costo degli alloggi e non sono presenti convenzioni per, per gli studenti o comunque per coloro che andranno a svolgere un tirocinio uh-huh. e, e quindi di conseguenza è necessario come dire, ricerca, cercare un appartamento a prezzi standard, cioè, non c'è certo. alcuna agevolazione.
0: Perfetto, io direi
1: direi che ci siamo.
0: Grazie per il tuo tempo, grazie per averci averci chiarito questi punti e grazie a tutti per averci sentito. A presto, a presto, ciao! ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio